0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Broedplaats, de podcastserie van Economy Transformers, in een omgekeerde wereldsetting vandaag, want de gastheer is vandaag de gast. En de gast is vandaag de gastheer. Mijn naam is Raimundo Racing. Een aantal maanden geleden werd ik door Jacques geïnterviewd in deze podcastserie over mijn boek Geld gaat nooit over geld. En omdat ik Zak al heel wat jaren ken en ook al heel wat jaren weet dat er een boek van zijn hand aan te komen zat, heb ik op een gegeven moment gezegd dat het mij heel erg leuk leek om hem te interviewen over zijn boek, wanneer het zover zou zijn. En het is zover. Het is zover.
1: Mijn boek is niet alleen uit, hij is nu ook gepresenteerd, hij is de wereld in.
0: Want het is nu zo ongeveer half negen s'avonds op een vrijdagavond 29 september. En we hebben een middag meegemaakt waarin jij ten overstaan van zo'n 60 mensen het boek hebt laten zien. En ook het eerste exemplaar.
1: Ja, ik mocht eerst het e- exemplaar. Het eerste exemplaar, ja. Het boek werd geleverd op een pallet. 600 stuks bij ons thuis met een vrachtwagen uh, Iedereen was op vakantie. Er was echt niemand. De Maris en de kinderen waren ook weg. En toen kwam die pallet binnen. En mijn buurman, die kunstenaar, die heeft daar een atelier. Die kwam net even buiten. Die heeft me geholpen om alle alle doosjes naar binnen te dragen. En toen hij weg was, heb ik zo'n doos opengesneden. Toen kwam dus het eerste boek zo in mijn fysieke handen. En daar heb ik meteen wat voor mezelf ingeschreven. En dat dat exemplaar, dat heb ik vandaag aan de uitgever gegeven, die dan symbolisch dat weer opnieuw aan mij heeft gegeven als eerste
0: exemplaar. ik vind dat wel bijzonder. Daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht, aan die mogelijkheid om het eerste exemplaar aan jezelf te geven. Dus hoe voelde het om vandaag je eigen boek opnieuw in ontvangst te nemen?
1: Ja, ik... uh, Ik moet zeggen, in de aanloop naar de boekpresentatie, naar het geven van een feest met jezelf als middelpunt, dat dat vond ik heel spannend. Een heleboel dingen vind ik niet spannend, maar dit vond ik heel spannend. En uh, toen eenmaal alle gasten er waren en iedereen had ik begroet en... uh, Sommigen hadden een boek besteld, dus bij het binnen- of bij het aankomen kregen zij hun exemplaar in ontvangst. Toen dat allemaal een beetje liep en ze met elkaar in gesprek waren, viel bij mij de spanning weg. En, uh, en toen de uitgever, Laurens, Laurens Molograaf van Sant. San, San, nou zeg, weet ik niet eens hoe de uitgever. Eh. Pak
0: er even een boek bij.
1: Santasado, ik wou Santander zeggen. Santasado. Toen die er was, toen konden we beginnen. En van hem kreeg ik dus symbolisch nog een keer het eerste exemplaar, wat ik destijds uit de doos trok. En dat voelde heel goed. Het voelt echt goed om te zeggen, we hebben een uitgever. En uh, en hij hij doet het beheer, hij doet de, de zaken over de boeken. De Maris en ik hebben een uitgever. En als ik nu nog een boek schrijf, dan weet ik zeker dat die wordt uitgegeven. En dat uh, dat voelt heel goed. Dat voelt echt
0: heel goed. Nou, dan ga ik gewoon nog een keer zeggen gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb vandaag een van jullie vorige podcasts beluisterd... waarin Damaris jou geïnterviewd heeft over jouw boek... -hmm. En ik wil met uh, deze ontmoeting die wij hier nu hebben niet in herhaling uh, vallen. Dat lijkt me een beetje zonde. Ik denk dat het fijn is dat mensen die aflevering beluisteren als ze dat willen. -hmm. Daarin hebben jullie het onder andere gehad over het waarom van het boek... en ook het proces en wat je hoopt dat het mensen brengt. Waar ik benieuwd naar ben uh, als eerste, uh, nu op dit moment... En het is kort even aan bod gekomen in die die podcast aflevering. Maar je je hebt het over de vier kwadranten gehad. En je hebt het over de vier scenario's gehad. Hmm. Ik vind die titel heel prikkelend. Het vierde scenario. Dat doet mij meteen denken van oké, er zijn dus drie scenario's. En er is dus een vierde. Kun je heel kort iets vertellen over wat die drie scenario's zijn? En waarom dan een vierde scenario? Ja, uh, vroeger had je het communisme en het
1: kapitalisme. Toen was Europa gesplitst in tweeën. En de ene helft van Europa was gericht op Amerika, waar het kapitalisme heerste. En de andere helft was uh, gericht op de Sovjet-Unie, waar het communisme heerste. En uh, eigenlijk ben ik opgevoed, groot geworden, met het idee dat er maar twee mogelijkheden zijn. Ja, twee mogelijkheden, wat? Twee scenario's, twee. Ja, twee. ...manieren om een samenleving te vormen en te ontwikkelen. En als kind, dat beschrijf ik ook in het boek... ...heb ik in de DDR gewoond. Dus in Oost-Duitsland, het deel wat op de Sovjet-Unie was gericht. Ik woonde destijds in de Karl-Marx-Straße. En ik ging naar een school met een buste van Karl-Marx op het schoolplein. En dat heette ook de Karl-Marx-Schule. En toen viel de muur in 1989... En Hoe toen, oud was jij toen? Toen was ik... Uh, in, in het jaar 1989 werd ik 25. Zo oud als mijn oudste zoon nu is. En uh, nou ja, omdat we connecties hadden met Oost-Duitsland... kwamen er toen mensen vanuit het oosten naar ons toe. En ik ben met hen mee. Dus in, net na de val van de muur ben ik weer ook teruggegaan. En uh, nou ja... Wat ik eigenlijk wil vertellen is dat er vanaf dat moment, dus in eerste instantie was het Westen, het kapitalisme, die dacht van wij hebben gewonnen, de geschiedenis is ten einde, het communisme heeft gefaald, is ingestort en het was klaar. Maar uh, wat er ook op gang kwam was een literatuur, was het denken, ook over samenlevingen, dat er een derde weg was. Ik geloof dat er zelfs een boek... The Third Way heette. Je hebt ook een boek dat heet The Third Wave. Het gaat allemaal over de derde weg. En uh, ja, die derde weg... dat is zich sindsdien in Europa... ook aan het ontwikkelen. Uh, Europa wat... eerst gesplitst was. Ja, daar ontwikkelt zich... eigenlijk een een nieuwe vorm. En dat heet dan... het uh, Rijnlandse model... Dat is het kapitalisme met een groen randje of met een sociaal randje, hoe je het wilt noemen. En, uh, maar eigenlijk is dat een combinatie van het ergste van allebei. Dus het ergste van het communisme gecombineerd met het ergste van het communalisme. Daarin, daarin ontwikkelt Europa zich nu als EU.
0: En kun, je, kun je kort vertellen welke twee ergste dat zijn?
1: Nou ja, uh, als je... Als, als je een, 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 een matrixje ziet. Hè, of vier kwadranten. Dan kun je een havikje en een duifje denken. Duifje is vrede. Havikje is oorlog. Nou, als je een havikje, duifje, havikje, duifje hebt. En je, en je gaat dat bij die vier kwadranten. Dan krijg je dus één havikje, duifje. Duifje, duifje. Duifje, havikje. Havikje, havikje. Dat betekent dat er dus... Het slechtste van het communisme is dat het opgelegd is. Dus dat je je van van buitenaf verteld krijgt wie je bent en wat je moet doen. En uh, dus in het communisme, elke vorm van individualiteit, elke vorm van van initiatief, dat werd, werd gewoon meteen de kop ingedrukt. Het slechtste van het communisme vind ik dat het opgelegd is. Iemand vertelt wie je bent en wat je moet doen. Het slechtste van het kapitalisme is die handel in de productiemiddelen, de handel in grond, arbeid en kapitaal. In het geldsysteem. Daarom leven we nog steeds in een wereld... met veel te veel geld in de wereld. omdat Om te kunnen handelen in grond, arbeid en kapitaal... moet je steeds weer geld creëren. En dat die enorme hoeveelheden geld die zoeken hun waarde. En omdat er niet per se veel meer geproduceerd wordt... gaat dat allemaal in de grond zitten uiteindelijk. Dus de grondprijzen blijven maar stijgen omdat er steeds meer geld wordt gecreëerd. Ook steeds meer schulden worden gecreëerd. En de grondprijzen blijven maar stijgen. En uh, dus het slechtste van het kapitalisme is die handel in grond, arbeid en kapitaal. Dus de uitwisseling en de toewijzing binnen het geldsysteem. En in de EU ja, hebben we zowel uh, handel in grond, arbeid en kapitaal. Als je hier een stuk grond wil hebben, dan moet je het kopen van iemand. En de grond wordt steeds duurder. Uh, en je hebt vormen van het communisme... want de overheid, de staat, vertelt wat je met dat land mag doen. Dat is in Amerika bijvoorbeeld heel anders. Ik bedoel, je mag daar veel meer zelf weten wat je met het land doet. Terwijl hier ja, heb je dus enerzijds dan, uh, dat je grond moet kopen... en anderzijds dat de staat vertelt wat je ermee mag doen. En, en zo zijn er nog veel meer uh, staat-marktcombinaties... dat je enerzijds uh, voor jezelf moet zorgen... Uh, ja, door geld te verdienen, je pensioen zelf regelen... door geld opzij te zetten en allemaal dat soort dingen. Maar de staat bepaalt allemaal hoe dat dan moet. En, en ik zie eigenlijk in Europa... dat steeds meer mensen vermorzeld worden... Uh, ja, tussen de maalstenen van de vrije markteconomie. Vrije markteconomie is dus handel in, groot, of in uh, grondarbeiderkapitaal. En de maalsteen van die regelgeving... En en dat er helemaal geen plek meer is om zelf als ziel daar je weg in te vinden. Dus dat is is dan die derde weg waar ze in de jaren negentig het over hadden. En uh, en nog steeds, als je Maarten van Rossum zijn podcasts beluistert, dan heeft hij het daar vaak over. Je hebt het kapitalisme komen en eigenlijk zegt hij dan in Europa heb je nog het beste. Want dan uh, zitten de scherpe randjes niet meer aan het kapitalisme.
0: Ja, en voor jou is dat dus alles behalve een oplossing van de eerste en de tweede scenario's?
1: Ja, het is een verstrikking. Het is een verder, verder... Ja, en mensen merken het ook, dat je verstrikt kan raken in enerzijds een regelgeving Hmm. en anderzijds in in de geldzorgen. Er komen steeds meer economisch daklozen. Dat zijn mensen die best wel uh, geld hebben, ook, ook, ook gewoon een baan hebben. Maar ja, dan gaan ze scheiden of er gebeurt iets in hun leven. En dan, hebben ze, dan kunnen ze niet eens meer een huis kopen. Dat is met heel veel stellen. Waarom gaan ja, stellen die getrouwd zijn in een gemeenschap van goederen, als ze uit elkaar zijn, dan, zijn ze, dan, kun, dan, dan kunnen ze niet allebei weer een huis kopen of, of
0: zoiets. Ja. We komen dan bij een vierde scenario. Wat, uh, als ik het even voor jou invul en correct me if I'm wrong, wat een oplossing is voor het ergste van het kapitalisme en het ergste van het communisme en het ergste van die twee bij elkaar gebracht. Hoe ziet dat vierde scenario er dan uit?
1: Ja, het vierde scenario is eigenlijk een combinatie van het beste van het communisme en het beste van het kapitalisme. Want het heeft ook echt wel goede kanten, het kapitalisme. De goede kant van het kapitalisme vind ik dat je... Een initiatief kan nemen dat als er iets is, als je voelt, hier is iets nodig, of ze zeggen, hier is een gat in de markt, dan kun je een initiatief nemen en dan kan je iets in de wereld zetten. Iets wat een bijdrage levert aan de, aan, aan de kwaliteit van de samenleving. Uh, Hangt een beetje af van de motieven op grond waarvan je het initiatief neemt. Of het ook werkelijk een bijdrage is aan de kwaliteit van de samenleving. Maar in principe kun je initiatieven nemen. En kun je iets in de wereld zetten. Punt. Dat is het goede. van het. Dat kon absoluut niet in het communisme. Als je in het communisme een idee had of een initiatief nam. Of iets wilde gaan ondernemen. Nou dan werd je naar een heropvoedingskamp gestuurd. Het goede van het communisme is dat die uitwisseling en die toewijzing van grondarbeid en kapitaal niet in het geldsysteem zit. Het is buiten het geldsysteem om. Dat betekent dus ook dat de uh, prijzen voor producten zijn altijd de som van de inkomens van de mensen die ook werkelijk een bijdrage hebben geleverd aan dat product. Dus als een, uh, nou, als, als, als een broek. Uh, 100 eenheden, dan dan was dat altijd de som van alle mensen die een bijdrage hadden. Dus de ene kreeg daar twee eenheden van en de derde vijf enzovoorts. En bij elkaar opgeteld kreeg iedereen dus uh, het geld, het inkomen wat hij nodig had... ...om om zo'n broek te kunnen maken en er zelf ook van te kunnen leven. In het kapitalisme is dat al lang niet meer zo. Hè? Dus als je bij ons kijkt in onze huidige samenleving, naar de prijs van een product. Nou, dan gaat meer dan de helft gaat naar de bezitters van grondarbeid en kapitaal. In de vorm van aflossing, in de vorm van pacht, in de vorm van rente, wat je moet betalen. Maar die leveren geen bijdrage aan dat product. En slechts een klein deel van de prijs, dat gaat werkelijk. Naar de mensen die ook een bijdrage hebben geleverd naar dat product. Dus het goede van het communisme is dat de uitwisseling en de toewijzing van grondarbeid en kapitaal buiten het geldsysteem omging. Dus als we dan naar het vierde scenario gaan, waar ik een boek over geschreven heb, dat ik het vierde scenario heb genoemd, daarin beschrijf ik hoe. Uh, hoe we grondarbeiderkapitaal en kapitaal uit het geldsysteem kunnen halen. Van zichzelf kunnen maken. Er zijn al een heleboel mensen bezig in onze huidige samenleving. Dat is weer het mooie dus van onze huidige samenleving. Dat er gaten zijn. Er vallen gaten. En in die gaten kun je gewoon je eigen ding, je initiatief gaan nemen. Je kunt in onze huidige samenleving een bedrijf van zichzelf maken, grondvrij maken, dus uit het geldsysteem halen. En in eerste plaats jezelf uit het geldsysteem halen. En dan uh, buiten het geldsysteem om de onderlinge relaties gaan regelen, de eigendomsverhoudingen gaan regelen. En uh, ja, daarmee heb je het beste van het kapitalisme, namelijk dat je zelf een initiatief neemt, dat je iets... ...initieert wat de kwaliteit van de samenleving waar je deel van uitmaakt verhoogt. En uh, en dan in een vorm waarbij je de productiemiddelen buiten het geldsysteem haalt, uit het geldsysteem haalt. En dat beschrijf ik in dit boek.
0: Ja, als ik ik jou zo hoor, dan moet ik weer denken aan... uh, ...ik weet niet hoeveel jaren het geleden is dat jij mijn eerste versie van wat uh, het begin van uh, een boek zou worden... Wat uiteindelijk is uitgemond voor nu in dit boek. -hmm. Uh, En ik kan niet meer precies oplepelen wat ik toen gelezen heb. Maar ik weet nog wel dat ik voor mijn eigen onderzoek naar het het schrijven wat ik toen aan het doen was. Dat ik me enorm geïnspireerd voelde. En ook gevoed voelde met een een kennis en een wijsheid. Die dingen voor mij uh, zo helder verwoordde dat ik ik ze kon snappen. En ook als ik je nu hoor, het is best wel simpel. Eigenlijk, wat je voorstelt. Alleen, ik denk dat. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ik denk dat de grootste uitdaging zijn de overtuigingen die we allemaal verinnerlijkt hebben. Die gaan over. Dit is van mij en dat is niet van jou. Of dit is van ons en dat is niet van jou. En zodra jij dat pakt, moet ik ervoor zorgen dat ik dit pak. Omdat jij anders misschien meer van mij pakt dan dat. Nou, niet genoeg. Mm. Wat um, mensen die dit nu horen die die worsteling in zichzelf wel voelen... eh, of ze zich daar nou helemaal bewust van zijn of niet. Hoe kan dit boek iemand daarbij helpen?
1: Ja, dus dus het creëren, het scheppen van een mens... en aardewaardige samenleving... waar wij als Economy Transformers voor staan. Dat is een proces waar ieder mens op elk moment in iedere situatie een bijdrage aan kan leveren. Met als uitgangspunt de plek waar hij op dat moment staat... de gedachten die hij op dat moment heeft... en de gevoelens die hij op dat moment heeft. We hoeven dus niet de straat op om te demonstreren tegen van alles. We hoeven niet boos te zijn op het geldsysteem... en te zeggen dat het ons allemaal in de weg staat. Ieder mens kan altijd plek waar die zit, op, in dat moment besluiten, ik ga een, uh, een bijdrage leveren, ik ga me inzetten voor een mens- en aardewaardige samenleving. Eigenlijk dat wat ik nu zeg is de, is, is de grote boodschap van het vierde scenario.
0: Dat, en, en dus ook de uitkomst, de mooist mogelijke uitkomst van uh, voor iemand die dit boek gelezen heeft, dat hij die bekrachtiging in zichzelf voelt.
1: Ja, Het het, het biedt perspectief in echt voor iedereen op zijn of haar manier, in in welke situatie dan ook. En ja, er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden om om te voelen van, oh, dat probeert hij te zeggen. Want het is op een bepaalde manier ook weer niet makkelijk wat ik schrijf of wat ik te zeggen heb. Want je moet daarvoor echt naar binnen toe. En uh, Ik zeg ook wel eens, van de de enige weg eruit... al die grote maatschappelijke problemen waar we in zitten... waar waar de huidige politiek mee worstelt... waar iedereen eigenlijk mee worstelt op dit moment... dat is de weg naar binnen. En met de weg naar binnen bedoel ik dat je echt naar binnen gaat... met vragen van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En en hoe werkt dat nou, dat, 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 dat denken... Hoe begrijp ik mezelf in de wereld en in de werkelijkheid en wat is dat een idee en op grond waarvan neem ik besluiten om dit wel te doen en dat niet te doen. En die vragen moeten we wel allemaal stellen, maar het mooie daarvan weer is dat op het moment dat je die vragen gaat stellen, jezelf, waarom doe ik wat ik nu doe? Doe ik het om geld te verdienen of doe ik het omdat ik het fijn vind om dit te doen en En als ik het dan fijn vind, waarom vind ik het dan eigenlijk fijn? En als ik het niet fijn vind, waarom doe ik het dan eigenlijk nog? Op het moment dat je die vragen gaat stellen, dan gaan we al in de richting van een mens- en aardewaardige samenleving. Dan gaan we ook al in de richting van dat je jezelf uit het geldsysteem haalt. Want dat is ook een voorwaarde om, uh, om, om,
0: om te doen. Ik heb hier twee vragen over. De tweede vraag die ga ik zo stellen, maar ik stel hem nu alvast. Wat betekent jezelf uit het geldsysteem halen? Dat vind ik echt een fascinerende vraag. Maar de eerste vraag is, ik ik hoor je zeggen. Je kunt de verandering waar je naar verlangt pas zijn. Als je gaat kijken wat in jezelf er nog nodig is om die verandering te zijn. Dat zal voor jou ongetwijfeld ook een reis geweest zijn. En dat is het nog steeds. Um, wanneer is voor jou het zaadje van die reis geplant als je dat, als je dat kunt uh, ja, toespitsen op een bepaald moment of een periode in je leven
1: ja, ja misschien uh, d- 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 ja,
0: als, je, als je vraagt van wanneer
1: is het zaadje geplant dan moet ik in het ongewisse blijven want op een bepaalde manier denk ik dat dat zaadje al ergens in me zat en in die zin Denk ik dat in ieder mens, in iedere ziel zo'n zaadje zit. Maar in mijn studententijd, ik ging studeren, dat beschrijf ik ook in het boek, omdat ik als als, als jonge man tijdens een reis door India werd geconfronteerd met die die kloof tussen rijkdom en armoede. en mezelf als rijke witte jongeling en een arm India's meisje. En dat was zo confronterend. Ik wilde dat begrijpen. Ik begreep het gewoon niet. Ik had er. Ik bedoel, allerlei andere mensen gaan daaraan voorbij. Ik bedoel, die zijn, ook, die zijn misschien ook in India geweest of ergens anders. Of hebben bedelaars meegemaakt. En die geven wel of geen geld. En die lopen weer door. Maar ik. Ik was helemaal van mijn sokken geblazen. En, uh, en ik wilde het echt begrijpen. Hoe kan dit? Hoe kunnen wij in één wereld leven met zulke grote verschillen? En uh, nou ja, daarom ging ik studeren. En, ja, en toen kwam de volgende grote schok eigenlijk. Op de universiteit. En, en, en ik ben opgegroeid met ontzag voor wetenschap. Ik ben opgegroeid met ja, de universiteit. Dat is de plek waar je... Uh, waar je niet altijd antwoorden zult vinden. Maar je zult wel je vragen kunnen stellen. En je leert ook hoe je die vragen zo kunt onderzoeken. Hebben we het trouwens in jouw podcast over gehad. Je leert ook die vragen zo onderzoeken dat je, dat je, na, dat je tot antwoorden komt. En, en, maar dat gebeurde helemaal niet. Ik, ik voelde me steeds, steeds. Ja, ik kwam eigenlijk behoorlijk vast te zitten op de, op de universiteit. En ik dacht, van, ja, waar kan ik nu nog naartoe... Om, om antwoorden te vinden op mijn vragen. Want ik kan de vragen hier niet stellen, zoals ik hem beleef. Als ik hem stel, werd ik vaak belachelijk gemaakt hè, in de collegezalen. En, uh, uh, of, of genegeerd. Of, of, of ik was naïef. Of ik weet niet wat voor kwalificaties ik allemaal kreeg. En uh, ja, ik, 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 vond nergens, ik vond nergens aansluiting. Nou ja, dat was ook het mooie aan vanavond tijdens de presentatie. Op een gegeven moment, uh, ja, ik studeerde in Wageningen. En daar had je een vakgroep alternatieve land- en tuinbouwmethode. En ik ben gewoon naar de professor alternatieve land- en tuinmethode gestapt. En, en gezegd, ja, u bent professor alternatieve... U heeft een alternatief, geef me die. Nou ja, die heeft hij me ook letterlijk gegeven. En... Uh, Ja, en toen merkte ik pas dat mijn vragen gezonde vragen zijn die volgens mij in iedere ziel leven. Natuurlijk niet precies zoals ze bij mij leven, maar maar bij een heleboel mensen leeft de vraag van wat wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? Wat heb ik te doen hier? uh, Hoe hoe kan ik zo leven dat het een, een bijdrage is aan de oplossing van alle grote maatschappelijke vraagstukken die we zien? In plaats van dat... Als je te veel vlees eet of te veel vliegt, dat je het eigenlijk de, de, de boel alleen maar weer erger maakt en zo. En uh, nou, daar kon ik al mijn vragen stellen. En ik kreeg ook nog een methode aangereikt om, ze, om die vragen zo te onderzoeken. dat ik tot vervullende antwoorden kwam. Dus als je vraagt wanneer ben ik uh, op gang gekomen. Dus wanneer is het zaadje heeft kunnen kiemen en tot ontwikkeling komen. dat was toen, uh, toen ik het practicum fenomenologie deed dat is de Goethes Natuurwetenschap, bij Jan Die van Mansveld, mijn professor, alternatieve land- en tuinbouwmethoden.
0: En dat is zo'n 25 à 30 jaar geleden? Dat, dat, dat was in
1: 1989. Ja.
0: Dus dat is
1: 5, 34
0: jaar geleden. Jaar
1: geleden ja. Ja. Dat was in het jaar dat de muur viel. En de eerste dag van dat practicum was op 4 juni, dat was de dag dat die uh, protest op de plein van de hemelse vrede in China bruut werd neergeslagen.
0: Ja, en dan zijn we nu 34 jaar verder. Ja. En, en ligt hier een eerste concrete tastbare uh, uiting ja, op papier in steen gegoten <laughs> waar mensen wat mee kunnen. Ja. Uh, in, in de, de podcast aflevering met Damaris vertelde hij ook dat, het, dat dit eigenlijk een heel logisch boek is uit al het materiaal wat je de afgelopen zo'n 34 jaar... en misschien daarvoor al uh, hebt neergepend of waar je mee bezig bent geweest. Omdat die vier kwadranten en die vier scenario's... en dus wat het het werkelijke alternatief voor de problemen die we creëren is. En nou weet ik even niet wat mijn volgende vraag gaat zijn... Maar mijn aandacht gaat wel uit naar... wat je in die podcast met Damaris vertelde... over die enorme berg met materiaal... en dat je eigenlijk ook al een hele logische volgende stap voelt. Namelijk het geldverhaal. Ja. En dat is wat je toen vooral met mij gedeeld hebt. In hoeverre gaat dit boek over geld? <lacht> nou, er is een heel
1: hoofdstuk over geld, gelukkig. En uh, eigenlijk kun je zeggen dat dit, dit, ja, hier in dit boek, heel kort samengevat, Goethe, die heeft zijn hele leven het plantenleven onderzocht. Planten, allerlei verschillende soorten plantjes en planten en hele bomen. Dus al het het plantaardige leven eigenlijk. En uh, op allerlei verschillende plekken ook in Europa. Italië is een Italië-reis. En op een gegeven moment zag hij innerlijk de idee van de plant. En uh, ik zeg niet het idee, maar de idee. Het is een filosofisch idee. Dat zag hij innerlijk. Hij beleefde het ook innerlijk. En die innerlijke plant, dus de, innerl- de idee van de plant, die komt tot verschijning in elke uiterlijke plant. Dus elke uiterlijke plant, daarin leeft eigenlijk de idee van de plant. Maar die komt bij een roos... Op die manier tot uitdrukking en bij een speerdistel op die manier en bij een, uh, een anjer weer op die manier en bij een anjer in uh, het noorden van Europa op die manier en bij een anjer in het midden van Europa weer net iets anders. En Goethe zag dat. Hij zag hoe in elke verschijning van een plant het idee van de plant leefde. Nou, Dat leerde ik ook tijdens dat practicum uh, doen. Toen heb ik elke dag een speerdistel getekend. En omdat de speerdistel elke dag een beetje anders is. Dezelfde speerdistel teken ik. Dat kan je innerlijk... Kan je je zo'n filmpje af gaan draaien. Als je dus heel lang iedere dag een een speerdistel ziet. Dan kan je innerlijk de manier waarop die zich ontwikkelt. Kan je innerlijk afdraaien. En dan krijg je een beetje gevoel voor de idee van de speerdistel. En de speerdistel uiterlijk die vergaat. Die verdwijnt. En een jaar later komt die weer. Maar... Het idee, dat blijft in me. Als ik het eenmaal heb gevat, dan zit het in me. Nou, ik wilde ook de idee van de samenleving in me. Tot leven wekken. En uh, dus zoals Goethe het plantenleven bestudeerde, ging ik samenlevingsvormen bestuderen. En uh, door de tijden heen, op verschillende plekken in verschillende tijden. Nou ja, en, en, en... Op een gegeven moment kreeg ik dat te pakken. Ik heb dat ook niet helemaal alleen gedaan. Gelukkig waren er mensen die daar voor mij ook al mee bezig waren. En daar ben ik mee aangesloten. En uh, een onderdeel daarvan is uh, is het geld. En dan niet geld in de vorm zoals we dat nu kennen. Want samenlevingen bestaan al, al zo lang als mensen samenleven. Maar geld is maar pas een jaar of 3000 geleden ingevoerd bij de Egyptenaren, bij de oude Egyptenaren. Daar ga ik het volgende boek allemaal beschrijven? <laughs> en, uh, en toch heeft uh, uh, geld of, ja, uh, ook al een functie voordat het als geld als, tot verschijning kwam. En uh, en ook nadat we in een verre toekomst het geld niet meer nodig hebben... om, 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 om goederen uit te wisselen aan elkaar... zal geld toch in een nieuwe vorm weer voortblijven bestaan. Dus je kunt ook in de idee kun je geld pakken. En uh, nou ja, dat beschrijf ik in dit boek ook. En ik noem het daar uh, de drie geldtoestanden van het kapitaal. Dus ook kapitaal wat we in onze huidige samenleving... heel plat hebben gemaakt tot geld. Hè? Sommige mensen vinden geld en kapitaal zijn synoniemen, En uh, ja, dat, dat, dat begrip kapitaal, dat, dat verruim ik weer. Dat doe ik op een fenomenologische manier. En, uh, en ik nodig de lezers ook uit om, om, om hun kapitaalbegrip opnieuw te laden. Dat je daar een veel ruimer, een veel bewegelijker begrip van krijgt. En dan zul je zien dat kapitaal drie geldtoestanden heeft... Namelijk uh, het ontstaat, het ontwikkelt zich en het vergaat weer. En dat gaat parallel eigenlijk aan dat een goed idee ontstaat. Een goed idee om de kwaliteit van de samenleving te verhogen. Nou ja, dat goede idee, als je dat wil verwerkelijken in de samenleving, dan heb je krediet nodig. Krediet betekent dat je vertrouwen krijgt van de gemeenschap om jouw goede idee te verwerkelijken dan komt dat goede idee dus, wordt verwerkelijkd in de vorm van productiemiddelen, van machines die draaien of, 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 nou ja, dat idee wordt gewoon verwerkelijkt en dat draait. Dat, dat gaat ervoor zorgen dat we in onze materiële behoeften worden voorzien. En op een gegeven moment is het idee oud, dan, uh, dan werkt het niet meer zo efficiënt. Dan, uh, dan wordt dat productiemiddel uit het productieproces genomen. En op dat moment moet eigenlijk de oorspronkelijke krediet... dus het oorspronkelijke geld wat in omloop werd gebracht... om dat productiemiddel aan het draaien te krijgen... dat moet dan ook weer uit de relatie gehaald worden. En, eh, ja, en zo krijg je drie geldtoestanden. Het ontstaat, het ontwikkelt zich en het vergaat weer. En dat beschrijf ik in dit boek.
0: Als ik dit nu koppel aan wat je net vertelde... over uh, dat we echt naar binnen hebben te gaan... Om ja. ons, uh, nou, überhaupt de vraag te stellen van wie ben ik? Wat heb ik hier te doen? Uh, eigenlijk het begrip te verruimen van, van uh, waarom we doen wat we doen. En, en die vraag breder te durven stellen dan alleen met de antwoorden. Ja, maar ik heb een gezin te onderhouden. Ik heb mijn rekeningen te betalen. Ik moet bijdragen aan het Bruto Nationaal Product, et cetera. Hm. De, 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 de mogelijkheden die ontstaan op het moment dat je naar de essentie van wat geld is durft te gaan... of naar de essentie van krediet. Ik hoor jou net het woord krediet noemen... en je geeft er een een betekenis aan... die heel positief en waardevol en stimulerend is... namelijk het vertrouwen van de gemeenschap. Wat ik meteen voor me zie is... uh, het ja maar geld is zo snel een, een argument... wat opgevoerd wordt op het moment dat iemand graag iets wil... maar dan in de onmogelijkheid komt... Ik wil dit graag doen. Ik voel dat ik dit te doen heb. Dit is belangrijk, maar geld. -hmm. De manier waarop jij kijkt naar geld of hebt leren kijken naar geld... kan mensen dus helpen om uit die tunnelvisie te komen. Van wat geld is, van wat de maatschappij is, van wat winst is, van wat liefde is. Maar jij wil nog een boek schrijven over geld, Ja. waarom is het belangrijk... dat dat tweede boek er ook nog gaat komen?
1: Ja, nou, ik, ik wil even, even terug... want je want, want beschrijft inderdaad heel goed... dat ja, omdat wij mensen... twee dingen niet goed begrijpen... namelijk wat geld is... en wie we zelf zijn... en dat we ons denken... en handelen laten bepalen door... levert het wel of geen winst op? Verdien ik er wel of geen geld mee? Kan ik als ik dit doe... Mijn rekeningen nog betalen. Terwijl als je jezelf echt goed gaat begrijpen. Van wie ben ik? En wat heb ik te doen? En je gaat het gewoon doen. Ja, dan dan gaat dat geld ook stromen. Dat kan nog een heel lang proces zijn hoor. Ik bedoel, bij mij heeft het jaren geduurd. Voordat ik mezelf tot uitdrukking durfde te brengen. En en, en ik heb ook jarenlang op houtjes uh, gebeten. Uh, Ja... Ik, ik, ja, ik was gewoon arm. Mijn kinderen hebben daaronder geleden. zijn ze nog boos om. En,
0: uh, Want wat hebben ze moeten ontberen dan? nou
1: Dat we een auto hadden. Dat we op vakantie konden. Dat, uh, ja, dat het gewoon wat makkelijker was. Dat ze het speelgoed kregen waar ze eigenlijk naar verlangden. Hè, van die afstandsbestuurbare auto's en zo. Nou ja, waar kinderen alsof al naar verlangen. En en,
0: uh, denken naar te verlangen.
1: Ja, denken naar te verlangen. Dat kon ik niet geven of niet op die manier. En alles wat ik wel kon geven, dat konden ze eigenlijk niet waarderen. Misschien later nog eens, maar dat zien we dan wel weer. Ja, dus op een moment dat je zegt van ja, ik kan dit niet doen omdat ik het er geld voor heb. Dan begrijp je enerzijds niet wie je zelf bent. En anderzijds niet wat geld eigenlijk is. Dus in één zin heb je doorgeknipt het, 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 de verbinding tussen ik en geld. Er is namelijk geen, er is, er is geen onderscheid. Jij hebt het boek geschreven, geld gaat nooit over geld. Diepste wezen gaat geld ook over ik. Wie ben ik? En durf ik uh, aan de gemeenschap te vragen of ik mezelf tot uitdrukking mag brengen? Dat is kredietaanvraag. Dat nu banken het monopolie hebben op het scheppen van geld en dat ze geld alleen maar zien als als een getalletje ergens of weet ik veel wat. Maar je hebt op het moment dat je een goed idee hebt dat als je die gaat verwerkelijken, de kwaliteit van de samenleving gaat verhogen, dan heb je al krediet. Daar, Daar schep je al geld. En Dan moet je vaak nog nog langs een heleboel mensen om, 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 om geld te vragen. Maar je durft dan ook om geld te vragen. Omdat je weet, als ik dit realiseer, als ik dit verwerkelijk... dan, ja, ik doe het niet voor mezelf. Dan verhoog ik de kwaliteit van de samenleving.
0: En dan heb je eigenlijk je innerlijke bankrekening al gevuld. ja. Want je bent in beweging gekomen zonder jezelf afhankelijk te maken van een extern middel. wat jou de toestemming zou moeten geven. om dat te mogen gaan doen. Precies. En en je zult altijd mensen
1: komen die je zien. en die het jou dan ook weer mogelijk maken. Hm. En soms duurt het wat korter, soms wat langer. Maar in dat proces, het in dat proces zijn. dat is alweer een bijdrage leveren aan die mensen. en aardewaardige samenleving.
0: Ik heb een keer iemand horen zeggen dat. uh, als je zegt het kan niet. Ja. Dat je dan eigenlijk zegt, ik wil het niet. En ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik ga het toch even doen. En dan even checken (laughs) checken of ze wel kloppen daar in je mond. Uh, Dit boek uh, gelezen hebbende, wat ik nog niet heb gedaan, kan mensen dus helpen om dat onderscheid tussen, of eigenlijk het onderscheid wat vaak tussen kunnen en willen wordt gemaakt, door te knippen. En van uh, het kan niet naar, oh wacht even, wat wil ik nou echt? Ja. Uh, dat ga ik dan doen. Ja,
1: ja, ja, of dit boek, nou het geeft daar wel een aanzet toe. En zeker ook in de, in de lessen die we als Economy Transformers geven, gaat het daar alleen maar over. Uh, naar binnen gaan, ontdekken wat je echt wil. En, uh, en, 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 en dan ja, dat de mogelijkheid gaat ontstaan om ook dat... Uh, te gaan verwerkelijken. Ik moet niezen. Ik moest niezen. Je moest niezen. Maar je vroeg nog... ik ga ook nog een boek over geld schrijven. Ja. Ja. Het is eigenlijk eigenlijk heel simpel. Ik had in dit boek al een hoofdstuk... over de geschiedenis van het geld. Want als uh, de idee van de samenleving... als dat een waar idee is... dat in elke samenleving en wat voor vorm dan ook tot uitdrukking komt. Dus elke samenleving, in elke tijd en op elke plek... is een een verschijningsvorm van het idee samenleving. Als dat klopt, dan kun je dus de hele geschiedenis... fenomenologisch gaan onderzoeken. En zien hoe inderdaad de idee van de samenleving... in het oude Egypte op die manier tot uitdrukking komt. bij Bij de Romeinen op die manier, bij de Grieken op die manier... in de middeleeuwen op die manier, enzovoorts. En uh, geld is een onderdeel van de samenleving. Bij de Egyptenaren was het zus. Bij de oude Romeinen was het zo. In de middeleeuwen was het nog weer anders. En in de moderne tijd is geld als krediet pas ontstaan. En uh, en heeft het een bepaalde vorm gekregen op dit moment. En als we vanuit dat idee wat geld eigenlijk is, dat verder gaan ontwikkelen. Dan dan komen we weer op nieuwe vormen. En uh, dat is, als je iets in de idee snapt, dan kun je innerlijk dat idee doordenken. En uh, als je de wetmatigheden van, van, van geld snapt, dan snap je waarom het in de oude Egypte op die manier tot verschijning kwam, bij de Romeinen op die manier. Dat wil ik dus in het volgende boek doen. En, uh, en dat is dan een toevoeging aan dit boek van de uitgever. Die zei, haal dat hoofdstuk er maar uit en ga daar dan je nieuwe boek van maken. Want uh, in dit boek ja, ontwikkel ik, De idee van de samenleving. En uh, waar geld dus ook een onderdeel van is. Een hoofdstuk heet nogmaals uh, de de drie geldstoestanden van het kapitaal. En uh, in het volgende boek ga ik met als uitgangspunt de idee van de samenleving, zoals ik dat in dit boek heb ontwikkeld, gaan we naar de geschiedenis kijken. Hoe op verschillende plekken, verschillende tijden het uh, uh, tot uitdrukking komt. En geld nogmaals is daar een belangrijk onderdeel van.
0: Wat ik een een boeiend spanningsveld vind. Is zo diep de materie in duiken. En tegelijkertijd steeds meer verbonden met je hart en je wezen raken. En dus niet in de mentale abstracties verwikkeld raken. Of in de modellen of de ideeën. Want... En... Misschien herinner ik me verkeerd, maar volgens mij heb jij in het gesprek met Damaris ook iets gezegd over de de veranderingen die niet ver genoeg gaan. En in mijn woorden, het zijn heel vaak cosmetische stapjes die de de oorzaak van de problemen niet werkelijk aanpakken. En ik heb jou ook horen vertellen dat je echt op zoek bent geweest en dat dat best een, een ding is geweest naar de juiste toon voor dit boek. Ja, Dus als ik jou vraag in hoeverre voel je dat dit boek uh, een vehikel kan zijn ook naar het openen van mensen hun hart en naar het openen van het gevoel van verbonden zijn met een soort grotere leiding, waarin bepaalde kennis echt wel behulpzaam kan zijn, maar niet op de troon gezet gaat worden, omdat je jezelf en elkaar dan weer kwijtraakt. Uh, Hoe hoe heb jij dat pad bewandeld en en hoe voel je dat dat, uh, hoe succesvol voel je dat dat met dit boek gelukt is?
1: Ja, dat dat was het begin. Dus de eerste vier hoofdstukken gaat over hoe kan ik mezelf als mens begrijpen in de werkelijkheid? En hoe kom ik tot vervullende antwoorden op de vragen die ik heb? En uh, waar ik me, dus, die. die, Ik leg in dit boek die vier kwadranten uit, hè? Dus vier kwadranten, vier scenario's, dat is is hetzelfde. Zijn synoniemen, gebruik ik als synoniem. En in dat. uh, wat wij dan noemen het uh, linksonderkwadrant, het EU-kwadrant, dus de de maalsteen van de staat en de maalsteen van de vrije markt. Daarin leven we met een bepaalde wetenschap en die denkt in modellen en in abstracties. uh, Maar modellen en abstracties zijn altijd gebaseerd op vooronderstellingen, op aannames. En uh, die aannames stellen we op de een of andere manier niet ter discussie. Ik vond vroeger op de universiteit al dat hele zogenaamde wetenschappelijke bouwwerk zo onwetenschappelijk... omdat het berustte op aannames die ik ik helemaal niet kon zien of ervaren. Die, die, Die letterlijk een aanname waren. Je ziet het nou ook in die film van Oppenheimer... De hele ja, de atoombom berust op de aanname dat de hele wereld bestaat uit kleinste deeltjes. En dat die deeltjes soms energiekarakter hebben en soms materiekarakter. Het is een aanname. En mijn stelling is, als je je denken en handelen be- laat bepalen door uh, aannames. Dus in diepste wezen uiteindelijk berusten op een vooronderstelling of een aanname waarvan je zegt, dat is zo, we kunnen het niet weten echt... maar we nemen dat nu even aan en je begint daarop te bouwen. Dat de technologie die daaruit voortkomt altijd destructief is... en dat de mensen die op grond van die aannames... een enorm gedachtenbouwwerk gaan bouwen... dat, dat dat die mentaal, dat die psychisch gaan wiebelen. Nou, dat zag je in die film ook gebeuren, A... Die hele atoomenergie en atoombommen, dat is natuurlijk heel erg destructief. Ook al komt er veel energie bij vrij. En zou je die hoeveelheden energie die er dan bij vrijkomen, ook nog weer voor andere dingen kunnen toepassen? En je zag dat Oppenheimer zelf uh, wiebelig was. En uh, ja.
0: Heel even voor de luisteraars, maar ook voor mezelf. Ja. Oppenheimer film. Even een kleine. kleine oh, Oppenheimer
1: film. is een grote film deze zomer. Het gaat over de ontwikkeling van de atoombom. Oppenheimer was degene die onder zijn leiding hebben honderden mensen in de 1943, 44 de atoombom ontwikkeld. Ja. En uiteindelijk de eerste twee daarvan en voorlopig ook de laatste twee uh, op Japan gegooid. En. Uh, uh, Ja, de westerse wetenschap berust uiteindelijk op aannames. Terwijl ik hiervoor pleit in dit scenario, want jij hebt het over een hart en over je hele lichaam erbij te betrekken. Je leert uh, als je uh, uh, op op een goetheanistische manier niet alleen de natuur, maar ook de sociale werkelijkheid gaat onderzoeken. Altijd ook je innerlijk leven tot object van waarneming te maken. Met andere woorden, als je een gedachte denkt... of een voorstelling creëert innerlijk... dan maak je die ook tot object van, van, waarneming, van innerlijke waarneming. En dan voel je meteen of een gedachte vruchtbaar is of niet vruchtbaar. Je voelt meteen of het een aanname is... of dat het iets is wat, wat, wat leeft, wat je kunt ervaren. En dan is het geen aanname meer dan is het een vruchtbaar idee, zal ik maar zeggen... die als je besluit om die te gaan leven... uh, ook werkelijk vruchtbaar is. Er groeit iets uit wat wat, wat leven geeft, wat zin geeft... wat, wat mensen... Zo vaak zeggen mensen tegen mij en tegen Damaris... als wij onze verhalen vertellen... Ja, ze krijgen zin in leven. Ze krijgen zin om hun dingen te doen. Ze worden enthousiast omdat ze een perspectief zien. Maar dat is omdat wij onze ideeën innerlijk beleven, doorleven en doorvoelen. Dat is ook wat ik de mensen leer in onze leergang Samenlevenskunst. Dat je dus niet op grond van abstracte gedachten gaat handelen maar dat je voordat je een, een besluit om een bepaald idee of voorstelling te gaan leven, dat je die eerst innerlijk al hebt tot leven gewekt, hebt doorleefd. En dat sluit aan bij dat, bij dat hart. dus met je hart leren denken, maar ook met je buik leren denken. En dat, uh, ja, dan geef ik in dit boek een soort aanzet... Ja, Het derde boek wat ik nu. Dat gaat daar heel specifiek over. Allemaal oefeningen om dat dat te oefenen. En dat is een groot verschil tussen de reguliere wetenschap die altijd uh, berust op aannames. En dan kom je tot abstracties. En abstracties moet je altijd met geweld opleggen aan andere mensen. Modellen, economische modellen die gehanteerd worden, die die moeten opgelegd worden. Terwijl als een idee innerlijk begrijpbaar, beleefbaar is... dan hoef je mensen niet te overtuigen. Want ze kunnen zelf doorvoelen of het een waar idee is of niet. Of het een vruchtbaar idee is
0: of niet. Voor mij haakt dit ook aan op wat ik jou en Damaris hoorde bespreken... in jullie podcast over de verbeeldingskracht. Het ja. is iets wat we eigenlijk heel natuurlijk doen... op het moment dat we nadenken over... Nou, ik heb zin om ergens uit eten te gaan vanavond. Waar zal ik eens uit eten gaan? Voor de kleinere vragen is het eigenlijk heel natuurlijk. Uh, en ook voor de nou ja, zogenaamd iets grotere vragen. Als ik, uh, ik ga mijn eigen huis bouwen. nou Hoe komt dat huis er dan eigenlijk uit te zien? Maar op het moment dat we, dat we gaan kijken naar in wat voor wereld willen we leven. En hoe willen we graag dat de samenleving eruit ziet. En, en wat is een samenleving die vruchtbaar is voor al het leven. Dan, uh, uh, dan komen we eigenlijk een beetje vast te zitten. En dan lijken we dat niet te kunnen. Heel vaak. Ja. Um, en welke plek heeft verbeeldingskracht in dit boek gekregen?
1: Ja, enorm. Zonder verbeeldingskracht, zonder je fantasie te ontwikkelen, zonder spelen, zonder te spelen met gedachten,
0: kunnen we geen mooie toekomsten creëren. Nee, nou, en ik, ik hoor ook tegelijkertijd dat uh, d- daar, daar moet een. Daar, je hebt daar een bepaalde vloeibaarheid in nodig. Want uh, met verbeeldingskracht is ook de atoombom gebouwd. En met verbeeldingskracht uh, uh, is het communisme ontstaan, is het kapitalisme ontstaan. En en net als wat jij vertelt, dat er in in elke elke bloem is een uiting van dezelfde idee. Maar het kan een hele kromme, vervormde bloem zijn... of het kan een hele krachtige, mooie, kleurrijke bloem zijn...
1: dat, dat, dat zeg ik ook, die, die, die drie andere kwadranten... dus dat kapitalisme, communisme, Rijnlandse model... zijn vervormingen, zo beleef ik dat ook. Het zijn de onvolmaakte vervormingen van, van de idee van de samenleving.
0: Ja, en er zit ook een element in van... nu hebben we het begrepen, dus dit wordt de koers, klaar. En, en dus zo is het eenmaal. Maar in dat vierde kwadrant, als ik het zo goed begrijp... en nogmaals, ik heb het boek nog niet gelezen... Uh, hebben we ook te leren leven met de fundamentele onzekerheid die elke dag weer is. En die elke stap ons brengt en de nieuwe vragen die dat oproept en de nieuwe mogelijkheden en misschien het veranderen van richting.
1: Ja, ja want, want, want uiteindelijk de samenleving is één groot levend geheel, inclusief de aarde en de natuur, hè? Wij maken daar allemaal onderdeel van uit. Het is, het is dus bijvoorbeeld uh, ja, Westerse wetenschappelijke denken is, is gebaseerd op een absoluut dualisme: het absolute doorsnijden van de verbinding van ik ben een kennend subject, ik heb een innerlijk leven en dat is een subjectieve representatie van de uiterlijke wereld. Maar de werkelijkheid is is één één groot geheel. Mijn innerlijk leven, onze verbeeldingskracht... onze fantasieën over waar wij samen op vakantie gaan... dat is over een half jaar of over een jaar is dat werkelijkheid geworden. En omgekeerd, wat wij vorig jaar beleefden... toen wij samen dat en dat en dat deden... dat zijn nu als herinneringsbeelden, leeft dat in ons... En dat is een continu proces van, 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 van zo binnen, zo buiten, van innerlijk en uiterlijk. Dus op het moment dat we uh, dat weer gaan zien, dat we deel uitmaken van één groot continu van binnenuit zich ontwikkelende, zich omvormend geheel. Uh, ja, dan, uh, d- dan, d- d- daar kan je op een bepaalde manier in rusten. Kun je vertrouwen hebben. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je iets tekort komt of weet ik veel wat, want het ontwikkelt zich toch door. En anderzijds uh, maakt het ook dat dat het ertoe doet wat je denkt en en, en doet. Want elke gedachte al, maar zeker een daad, maakt dat, dat geheel waar we deel van uitmaken zich in een bepaalde richting zich verder ontwikkelt. En uh, ja, die verbinding hebben we in het westerse denken doorgeknipt. En uh, en dat maakt dat we nu in zo'n vervormde samenleving zitten... waarin we onszelf en elkaar tekort doen eigenlijk.
0: Ik ik heb vanmiddag uh, geraakt, gekeken en geluisterd naar uh, Damaris... die ook wat vertelde over jouw boek en het proces... en uh, tot tranen toe geroerd was... Uh, bij het besef dat het nu zover is dat ook jij een boek geschreven hebt. Ik zie uh, het boek dat zij heeft geschreven hier ook naast ons liggen... Vrij gelijk en samenleven. Jouw boek staat ernaast. In hoeverre zijn deze twee boeken een aanvulling op elkaar? Ja, ze zijn, uh, zoals de Maars en ik, elkaar
1: aanvullen. Zo vullen deze boeken elkaar ook al aan. Ik Ik zeg wel eens, ik weet nog wel toen we voor het eerst presenteerden onze, onze leergang. Toen vertelde Damaris, die was eerst, die vertelde over de zes sleutels die ze had ontwikkeld. In een, in een tijd, ze had in 2009 economy transformers opgericht, in 2015 ben ik er pas bijgekomen. Dus in de zes jaar voor mijn tijd, zal ik maar zeggen, had zij die zes sleutels ontwikkeld. En uh, vanuit haar idee dat de toekomstige samenleving... die zit al in ons. Dat is niet alleen, dat, dat is ook mijn idee. En, uh, en als je nou een groep mensen zo met elkaar in proces brengt... dat zij gaan nadenken over die uitgangspunten... van de nieuwe samenleving... ja, dan komt dat er op een gegeven moment uit. En als je dan ook nog gaat kijken naar hoe... wat zij dan noemt radicale pioniers... op dit moment in die samenleving aan het ondernemen zijn... Uh, ja, dan, 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 dan komt dat. Dan toont dat zich, die toekomstige samenleving. En daar zijn die zes sleutels uit voortgekomen. Nou, de Maris kan je veel leren over die zes sleutels, wat je daarmee kan doen. En uh, nou, toen vertelde ze daar dus ook over en daarna mocht ik vertellen wat ik ging doen. En toen zei en, oh ja, en een van de uitspraken die ze deed is, ja, die, die zes sleutels, dat is als het ware een kapstok. En met die kapstok, daar kan je van alles aan hangen. Nou, ze gebruikten dat als metafoor. Nou, en toen was ik aan de beurt. En toen zei ik, ja, maar die kapstok moet wel ergens op staan. Want uh, die kan niet zomaar in de lucht zweven. Die, die, uh, en, en, en dat is eigenlijk nog steeds de verhouding. Dus mijn boek op een bepaalde manier beschrijft uh, ja, de, de innerlijke grond van waaruit wij mensen scheppend nieuwe toekomsten kunnen gaan creëren. En die zes sleutels ja, zijn een middel om uh, enerzijds naar binnen te gaan en helder te krijgen. Ja, wat, wat, wat ben ik? Wat heb ik te doen? Ze zijn ook een middel om dan dat wat jij te doen hebt zo maatschappelijk vorm te geven dat je ook maatschappelijk vruchtbaar wordt hè, voor het geheel. En, en mijn boek beschrijft ja, de... de, de, de ja, wat, wat, hoe zal ik dat uitnoemen? Het filosofische fundament daarvan. En, maar dat moet je niet abstract zien. Hè? Dus het, het, ik beschrijf eigenlijk hoe, 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 hoe we als, als geest, ziel en lichaam... In, in, in de werkelijkheid die ook gelaagd is met een verledenheden en een toekomst... en de toekomst die eerst alleen nog maar in onze voorstelling bestaat... via ons dan verwerkelijkt wordt... ja Dat dat beschrijf ik in mijn boek. En zo verhouden onze boeken zich ook tot elkaar.
0: Als ik uh, zonder het platte willen slaan... wat even plat slaan... klopt het dan dat uh, jouw boek vooral gaat over de grondhouding... van waaruit je door de wereld beweegt... en dat uh, het boek van Damaris meer gaat over... welke concrete stappen en acties... uh, in welke richting uh, kan ik vervolgens maken... op het moment dat ik die grondhouding vallend en opstaand... want dat is een proces waar we allemaal in zitten... verinnerlijkt heb.
1: ja. Ja, ik vind De Maris haar boek ook meer, meer een doeboek. Dus als je een initiatief hebt, dus als je een gemeenschap wil vormen... of als je een bedrijf wil ontwikkelen... of als je een bedrijf van zichzelf wil maken... of als je op een nieuwe manier die eigendomsverhoudingen wil gaan regelen... of gaan organiseren, dan heb je heel veel aan het boek van De Maris. Die geeft allerlei oefeningen, allerlei praktische tips... hoe je, als je een besluitvormingsprocessen in een woongemeenschap... Uh, tot een goed einde wil voeren, hoe je dat kan doen. En, uh, Ja, mijn boek, zou je kunnen zeggen. Is: is, is uh, ja, dat schetst de grotere context. Het, 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 het legt eigenlijk het fundament onder het boek van de Maris. Waar, waarom, waarom heb je op zo'n manier een initiatief te nemen? Hoe komt het dat je eerst als initiatiefnemer echt in het midden moet staan, maar vervolgens dat wat je als initiatief uh, neemt, dat je dat van jezelf los moet maken... en in het midden leggen, zodat andere mensen zich met het initiatief kunnen verbinden... en dat je zelf aan mee in de cirkel gaat staan. Ja, dat zijn processen die de Maris beschrijft... en, en, en ik leg vanuit een grotere context uit ja, waarom dat eigenlijk zo is.
0: Ik, uh, ik voel dat we richting een afronding mogen gaan bewegen. <laughs> ja, uh, mag. Ik wil iets zeggen over wat... Uh, een, een van de dingen die, die denk ik het belangrijkste zijn... die je ook aangestipt hebt in dit gesprek. Uh, uh, en ik, Nogmaals, ik heb het boek niet gelezen. Maar het besef dat wij altijd in elke omstandigheid... en ik, ik zeg dit met enige voorzichtigheid, want ik ben... Ook zo'n blanke man die in behoorlijk voortuinlijke omstandigheden is opgegroeid. Uh, ook een hele hoop hel en misère heb meegemaakt. Maar ik ben nooit een Indiaas meisje op straat geweest. Ik heb nooit de bommen over me heen zien vliegen op Hiroshima. Um, en ja, de, de echte rampzalige omstandigheden, die ken ik niet. Dus ik zeg het met enige voorzichtigheid. Maar ik ga toch zeggen dat wij altijd op elke plek, in elke situatie... Uh, de mogelijkheid hebben om datgene wat door ons heen gecreëerd wil worden, wat bij wil dragen aan een menswaardigere, planeetwaardigere samenleving, uh, dat we dat altijd kunnen geven. En ik, ik denk dat dat uh, de belangrijkste boodschap is. Uh, en dat er een Dat dat raakt aan een weten wat we uh, allemaal volgens mij in ons hebben... maar waarvoor we wel geheugsteuntjes en herinneringen... bij tijd en wijle nodig hebben. Dus ik ga dit boek ook meenemen, wetende dat het mij ook weer kan herinneren... aan dingen die ik ook af en toe vergeet. Hm. En en om af te sluiten, hebben we best een bijzondere middag meegemaakt. Dat is voor jou, uh, ook al is het geen eindstation... toch toch wel het eind van een behoorlijk proces... Um, waar ben jij dankbaar voor?
1: Ik ben blij dat je aanstipt dat wij als witte mannen in een bevoorrechte positie zitten. En uh, als ik dan lees uh, migranten die vanuit Afrika naar Europa proberen te komen, en dan uh, in de woestijn worden gezet en zo. Een van de oefeningen die ik af en toe doe, is me inleven in in totaal andere situaties... die ik dan in de krant lees... of die ik via de sociale media hoor. En dan doe ik inderdaad de oefening... zou ik als ik uh, in Tunesië in de woestijn word gezet... en daar terechtkom... zou ik daar een initiatief kunnen nemen... wat, 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 wat leidt tot meer menswaardigheid... Ja, dan, dan moet ik bekennen dat, dat ik het soms op dat moment ook niet weet. Mm. <laughs> en dat, ik, dat, dat het klopt dat er heel veel mensen zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook de, de luchtalarm-app van, van Oekraïne... heb ik op mijn uh, telefoontje geïnstalleerd. Dus iedere keer als er een het luchtalarm afgaat in Oekraïne... dan hoor ik dat ook hier op mijn telefoontje. En dan denk ik weer eventjes aan de mensen daar in Oekraïne... dat ze weg moeten vluchten voor een aanval... En uh, het is een hele goede oefening om je inderdaad in te beelden... In, in, in die onmogelijke situaties waarin mensen terecht kunnen komen. De ergste situaties zoals in de gaskamers... of, 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 of een aardbeving en in zo'n gebied, of overstromingen. En dan te kijken van... kan ik in zo'n situatie nog steeds een initiatief nemen... of iets creatiefs doen waardoor, waardoor het menselijker wordt... Dat is een hele goede oefening. En dan besef je ook in wat voor een bevoorrechte positie wij zitten. Dat het inderdaad bij ons veel makkelijker is... om zo'n initiatief te nemen. Dat, dat, dat verplicht ons op een bepaalde manier ook. Hè? Want op het moment dat je in onze huidige samenleving zegt... dat je niks kan of dat je vast zit. Ja, maar goed. Oké, okay, daar gaan we nou niet in. Waar ben ik het meest dankbaar voor? Voor vandaag. Nou, m- misschien is het dat wel. Ik, ik, ik besef me heel goed... Dat, uh, dat dat. Nou ja, dit is een hele struggle geweest, het boek. Ik ben er heel lang mee bezig geweest op een bepaalde manier. En uh, het is me gelukt. En we hebben vanmiddag een mooi feest kunnen vieren. Met allemaal mooie mensen. En, uh, en dat is niet alle mensen zo gegeven. En ook voor die mensen doe ik het. Juist ook voor die mensen. Ik ben voor het geheel eigenlijk dankbaar.
0: Hmm. Ja, ik, ik moet denken bij wat je nu zegt aan, uh, aan woorden die ik Marianne Williams een keer heb horen zeggen. Dat uh, dingen elders op de wereld niet lichter worden wanneer wij ze hier zwaar maken. Precies. Dus wij hebben ze hier ook lichter maken. Zodat ze elders op de wereld ook licht kunnen worden. Ja. Zo so is het. <laughs> en niet anders. Um, ja en hiermee um, wil ik... Wil ik dit gesprek afronden? Het voelt voor mij rond. Ik uh, (laughs) ik vind het hartstikke tof dat je ingegaan bent op mijn uh, vraag slash voorstel om jou te interviewen. Uh, Ik vond het hartstikke leuk om dit te doen. En uh, ik ik, ik ben onwijs blij voor jou en voor iedereen die het boek gaat lezen dat dit boek er nu is. En ik weet dat uh, dat het in een kast komt te staan. En in kasten komt te staan waar nog wat meer boeken bij komen te staan. Dus ik wil je ook veel plezier wensen... met de reis die je nog voor je hebt. Ja, ik heb er zin in. Nou, en dan mag ik ook als... Uh, gastheer, gastgastheer van deze podcastshow... de podcastshow afronden. Uh, dit was weer een aflevering... van de Boedplaats... Ik heb begrepen dat jullie in dit seizoen in ieder geval elke twee weken weer een aflevering opnemen. En dat tussen de aflevering die ik beluisterd heb uh, en vandaag er in ieder geval alweer één andere aflevering gepubliceerd is. Tot de volgende keer.
1: Ja, nou, tot de volgende keer. Ik heb uh, een afspraak met Koos Bakker van de Slijpnierenbeuren. Dus de volgende podcast gaat over de geschiedenis van Slijpnier. Dankjewel Raimundo.
0: Dankjewel, Dat, dat was me
1: genoegen. Door
0: jou bevraagd te worden. Dank je wel. Graag gedaan.